0: Ao final de uma semana, outra serva dos Vilamil caiu enferma e no dia seguinte, um criado apresentou os mesmos sintomas e Antero não hesitou e mandou remover ambos. E os serviços caseiros foram efetuados por ele e a prima. Resolveram os problemas domésticos em quatro dias, mas no quinto dia, Madalena sentia os primeiros sintomas do mal aterrorizador. Antero desesperou-se. Ocupou-se sozinho dos afazeres da casa e, pelo muito amor que sentia pela prima, consolava com o máximo de carinho e devoção, o que ela levava em conta de fraternidade sem mácula. Madalena, preocupada, disse...
1: Antero, a gravidade do estado de papai me preocupa e não sei se chegarei ao mesmo estado.
2: Não te aflijas. Haveremos de vencer a batalha. Tenhamos fé e esperança...
1: Nunca deixo de orar com fervor e não perderei a fé em Deus. A providência divina sabe das razões de nossas provas e somos pequeninos diante dos desígnios do Pai Celestial. Antero, quero pedir-te dois favores.
2: Diz, Madalena, o que queres? Tudo farei por ti.
1: Promete que não me deixará mercê dos que carregam os doentes para as casas públicas, caso a febre transtorne meus sentidos. Outro favor é que envie um emissário Blois, chamando o tio o Jaques. Deus há de recompensar teus esforços fraternais. E assim que Cirilo regressar da América, o que espero seja mais breve do que penso, eu... Não
2: fales em despesas. Nossa paz e nossa saúde não têm preço. Ah, quanto ao emissário Blois, hoje mesmo a carta irá ao seu tio Jaques.
0: Madalena, minha filha, o teu velho pai não está bem. É difícil prever, mas meus deveres nesta calamidade pública têm sido amargos e tristes. Mas não te deixes abater pelo desânimo. Meu filho, Deus conhece a todos nós e cabe-nos amar ao Todo-Poderoso, aceitando-lhe a vontade justa. Teu velho tio talvez possa viver mais dois dias e, quanto a jovem, se salvará, porque Deus concede forças aos corações maternos que não compreendemos, mas seu estado é difícil e melindroso. Estou quase certo de que ela se curará, mas não sabemos quanto tempo ficará acamada. Nesse momento, Antero sentiu vontade de enxotar o sacerdote com violência e revoltado arguiu.
2: Está bem, padre Bouget? Estou certo de que o senhor nada mais tem a mais tenha fazer aqui. Estou de mãos amarradas. O dinheiro nada resolve diante das mínimas coisas da vida. De um lado meu tio, a quem considero como meu pai, e de outro a mulher que amo, minha eleita desde minha juventude. Minha amiga maternal já se fora. Os servos desta casa saíram um a um. Dom Inácio à porta da morte. Madalena, não pode morrer... É minha última esperança. Se aqui estou, é por ela. Já tolerei suas núpcias com Cirilo, mas não sucumbirei aos meus propósitos.
0: Nunca! Nunca! Todos os dias, Antero atendia aos carregadores de enfermos que batiam à porta da velha mansão, atraídos pelo sinal vermelho. Senhor, estamos aqui para transportar os enfermos desta
2: casa. Aqui não há mais enfermos. Podem ir embora. Então, por que o senhor teima em permanecer numa casa tão triste? Tenho meus motivos, ora.
0: Adeus. E os prognósticos do padre Bourget se confirmavam. Ao romper do dia seguinte, Dom Inácio entregava sua alma ao Criador. Antero estava só. Como preparar o funeral? Deixar Madalena sozinha? E os enfermeiros carregadores? Precisava providenciar uma sepultura condigna para Dom Inácio no cemitério dos inocentes. O senhor Jacques, ao receber a carta de Antero, embora acamado também pela mesma enfermidade, posto que de forma benigna participou sua filha Susana dos fatos que ocorriam em Paris.
3: Susana, filha querida...
4: Estou impossibilitado de viajar, mas... Eu entendo, meu pai. Mas tão logo o senhor esteja melhor, irei eu mesmo ah. até eles. Não tens receio, minha filha? Poderei enviar um amigo que já superou essa moléstia. Mas, papai, estas situações devem ser tratadas pelos próprios parentes. Levarei Pierre comigo. Tomaremos remédios preventivos e não devemos temer. Pierre é um criado de confiança.
0: E Susana, juntamente com o criado, partiram para Paris na manhã seguinte. Já em frente à casa dos Vilamil, assinalada pela marca vermelha na entrada, Susana bateu inutilmente.
4: Vou forçar a porta. Ai, nada. Será que o pior aconteceu? Vou dar volta pelos fundos. Talvez haja uma janela. Ah. Aqui. Vou forçá-la. Ah, consegui. Santo Deus! Tudo isso é dos oradores? Está tudo abandonado! Onde está Madalena e Anteiro? Minha nossa! É o cadáver de Dom Inácio!
0: Lá estava a enferma inerte num leito que era mais de morte, pois moscas pousavam em seu rosto sem que ela reagisse. Susana refletiu.
4: Antera deve estar providenciando o funeral para o Sr. Viramil. Isso pode estar no nos dos inocentes. Preciso ir até lá, mas antes vou procurar socorro na vizinhança.
0: Susana deixou o criado vigilante à frente da casa para avisá-la assim que alguém aparecesse. Ela saiu desesperada, batendo de porta em porta... ...mas sabia que os parisienses não eram tão solidários como os moradores de Blois. Ninguém abria-lhe as portas, mesmo assim não desanimava. Não tardou para que Pierre, o criado, ofegante, viesse ao seu encalço e bradou. Dona Suzana, rápido! apressai vos porque cinco homens arrombaram a porta e entraram na casa... Dois deles já estão retirando o corpo de Dom Inácio e outros três
2: tentam erguer a Madalena do Leito para levá-la.
4: Mas o que é isto? Já estão enterrando pessoas vivas em Paris?
3: Senhora, cumprimos ordens. Auxiliamos na remoção e sepultamento de cadáveres.
4: E aqui há dois mortos.
0: Nesse instante, Suzana teve um pensamento sinistro.
4: É uma chance de livrar-me da minha rival de modo prático sem deixar vestígios. O corpo dela está coberto de moscas e sem reação. Não teria testemunhas desse trágico e negro atentado. Não! Não! Não!
3: Cumprimos ordem senhora Mas já que reagis contra nós Roa,
4: roa todos Esta casa tem dono Daqui não sai uma palha Se retirarem um objeto Mandarei encerrá-los na Bastilha Preciso encontrar Antero Vou até o cemitério dos Inocentes De Paris Ele não pode ter saído
0: E Susana não se enganava Lá estava Antero na portaria do cemitério Esperando para ser atendido Minutos depois Um eclesiástico de idade avançada E com o rosto marcado pela varíola Chamou Mas foi Susana quem lhe dirigiu a palavra
4: é, 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 Muito trabalho, reverendo Ah,
3: oh, minha filha Estou aqui há três dias Sem ninguém para substituir-me Ainda bem que já sofria ingrata enfermidade. Vejam este livro. Oh. Oh. Está todo quase preenchido de nomes dos que já se foram deste mundo.
0: Susana correu os olhos no livro aberto e registrou em sua mente o nome de Madalena Vilar, espanhola do Arrabalde de Santo Honorato, 20 anos de idade. Daí em diante... Não ouvia sequer a conversa de Antério e o Abade. Agora sua mente foi bem além. Sua paixão por Cirilo corroeu-lhe a alma.
4: Aqui está a oportunidade certa... ...para afastar Madalena do meu caminho. Ela morrendo, eu estarei livre para conquistar Cirilo na América. Minha rival passaria por morta. Se Antério de Ouvido concordasse com os meus propósitos... ...basta só modificar o nome Vilar para a Vila Mil. Sim, é isso.
0: E essa ideia horrível a perseguia. O veneno da tentação a empolgava... e após a conversa entre o Abade e Antero... ela o afastou de lado e discretamente murmurou.
4: Antero, esta situação se agrava cada vez mais... e me comove, pois Madalena requer cuidados. Suas aspirações em relação a ela... são iguais às minhas em relação a Cirilo.
2: sim. Concordo contigo, mas... e daí?
4: Não seria melhor retificar tão cruel destino por nossas próprias mãos?
0: Que dizes? Retificar? Mas como?
4: Não será de todo difícil. Ouça-me.
0: E Susana expôs todo o plano diabólico. O jovem rapaz castelhano estava eufórico, pois desde o enlace da prima com o irlandês, procurava ardentemente uma fórmula sutil para tomar Madalena do esposo. E só agora, ali no cemitério, onde não havia olhos nem ouvidos humanos capazes de desvendar terrível segredo... E como que despertando de um sonho, ele acentuou...
2: Magnífica inspiração, Susana! Já não serei o mais desgraçado dos homens, mas se os pormenores? E o servo que te acompanha e que está lá na porta?
4: Não te aflijas diria a ele que me espera no posto de troca próximo de Paris Para preservar sua saúde E que amanhã mesmo voltarei aqui para providenciar Um mausoléu para Dom Inácio e sua filha Ficarei com Madalena Até que ela melhore e depois retorno a Blois E diria ao meu pai do seu falecimento Ah, tem mais! é conveniente que você se mude para um outro bairro distante, pois sabendo que meu pai tanto ama, ou melhor, amava a Madalena, que desejará visitar o túmulo e com certeza gostará de rever a casa onde ela passou seus últimos dias. E depois de um mês do meu regresso a Blois, escreverei comunicando-te e à tua prima o naufrágio de Cirilo, bem como a nossa decisão de papai e minha. Embarcarmos para a América E então?
0: Estamos apresentando uh -uh. Renúncia Voltamos a apresentar uh -uh. Renúncia
2: Susana, tu és incrível. A surpresa e satisfação que sinto são intraduzíveis. Aqui mesmo onde estamos, nesse cemitério dos inocentes, juramos solenemente sigilo perpétuo. Pronto. Agora vamos conversar com o velho reverendo Abade.
4: Querendo, desejamos de sua parte um grande obséquio.
3: Dizeis sem receio o que desejais.
4: Para a tristeza, perdemos ao mesmo tempo um tio e uma prima. E desejaríamos que seus jacigos ficassem lado a lado.
3: Ah, bem. Isso não é de todo difícil. Mas as autoridades religiosas demandaram a abertura de uma zona no cemitério aqui destinadas àqueles que possam colaborar com nossas obras pias. Mas uh, isso custará mais 50 francos.
2: Pagaremos de bom grado.
4: Reverendo, precisamos de mais um favor. Queremos saber o local em que foi sepultada nossa prima Madalena Villamil no dia de ontem. Hum.
3: Ah, aqui está. A Madalena Villar, certo?
4: Mas há um engano. O nome de família é Villamil e não Vilar. Peço-lhe o de corrigi-lo.
3: <risos> Para esta retificação, vai custar-lhe mais 50 francos. A caridade da Igreja se exige. Não vos inquieteis com isso.
4: Da melhor boa vontade, Reverendo. O que não faremos pela Igreja? Mas necessito que o senhor nos imita uma certidão ou cópia desse
1: registro.
0: O Abade não dificultou a mais uma solicitação. No entanto, exigiu mais umas dezenas de francos. E assim, o túmulo do Fidalgo Espanhol ficou ao lado do presumido túmulo da filha. Mesmo dentro de um cemitério, a satisfação dos requerentes era impossível de simular. A partir desse dia, ambos, Antero e Susana ...passaram a cuidar da enferma Madalena com muito zelo. E ao fim de uma semana...
1: Não sei como agradecer-lhes pelos cuidados para comigo. Me sinto melhor. E o tio Jaques, não vem a Paris? E sobre o meu esposo, alguma notícia de sua chegada à América? Quanto a Cirilo, Madalena, nada de positivo.
4: Mas quanto a tio Jacques? Ele também foi acometido pela varíola e tão logo melhore virá vê-la. O que sabe sobre Cirilo que não é positivo? É que, Madalena, recentemente amigos nos relataram que duas embarcações do capitão Clinton naufragaram na costa da coluna distante. Mas ainda aguardamos por notícias
1: mais concretas. Não, não, nada poderá ter acontecido ao meu Cirilo. Pois há meses vim entregando a proteção da Virgem Santíssima.
0: Madalena melhorava a cada dia. Após uma semana, Susana retornava ao lar em Blois, levando ao pai notícias dolorosas que o deixaram profundamente abalado. Mergulhado na tristeza pelos fatos, sua recuperação parecia prolongar-se. O velho Jacques... Passava horas a fio relembrando os vilamil... Principalmente Madalena... A quem dedicava profundo afeto... E pensava consigo...
3: Pobre filha... Agora sei que a primeira flor... Do seu matrimônio com Cirilo... Não chegou a desabrochar...
4: Papai... <risos> Tenho a impressão de que aqui em França... A amargura, a tristeza... Nos persegue como fantasmas... Por que não nos juntaram os parentes que migraram para a América? Minha irmã Carolina, depois que casou-se, parece não mais lembrar de nós. Seus alunos pereceram com a peste e os laços que prendiam Cirilo a Paris só restam túmulos.
3: são minha filha. Quando o Cirilo partiu, meus planos eram outros, mas hoje até meu velho parque está morto. O frio mais doloroso é o da saudade e da desilusão, minha filha
0: Dois meses se passaram Pai e filha visitaram os túmulos dos Vila Mil em Paris No de Dom Inácio, o professor de Bois mandou colocar uma cruz no suposto túmulo de Madalena, mandou ornamentá-lo com a figura de um anjo que trazia à mão um coração atravessado por um punhal e também epitáfios em frases afetuosas sobre as lápides. Não deixou de visitar também a casa de Santo Honorato, onde viveram seus mais queridos amigos, mas encontrou-a fechada, pois, como propusera a Suzana, Antero deveria mudar-se com a Madalena para um lugar mais distante, onde ninguém os reconheceria em Versalhes. Enquanto isso, na nova casa de Madalena, ela pensava:
1: Mas o que estará acontecendo? Já escrevi duas vezes ao tio Jaques e nada de resposta. Teria ele sucumbido à maldita peste? Sem notícias, ficou ainda mais angustiada.
0: Mal sabia ela que Antero destruíra todas as missivas que ela e ele também escrevera para Bluá, participando sua decisão de regressar à Espanha. Madalena melhorava aos poucos, porém não podia locomover-se, pois seus pés ficaram inertes, quase paralíticos. Antero se desfazia em atenções e desvelos pela enferma amada, mas decidiu contratar uma serviçal recomendada por um amigo. A qual Madalena recebeu de braços abertos
1: Ah, seja bem-vinda Desculpe-me por não poder levantar-me Eu sou Madalena Villamil, muito prazer Muito prazer, senhora Me chamo Dolores Vasques, As suas ordens Espero contar sempre com tua colaboração Pois como vês, ainda não posso sair deste leito E principalmente quando minha criança nascer Minha senhora, estou aqui para servir-lhe E ainda mais no seu estado
0: não tardou para que a filhinha de Madalena, Alcione Nascesse sob os cuidados prestimosos de Dolores Que passou a considerar a criança como se for a sua irmãzinha do coração
1: Vou escrever novamente ao tio Jacques Participando-lhe do nascimento de Alcione E mais uma vez pedir a Antero Meu benfeitor amigo, por favor, coloques mais esta missiva para o tio Jacques em Blois Pois temo que algo lhe tenha acontecido e que Suzana não quer me dizer
2: Oh sim, claro Madalena, hoje mesmo postarei sua carta Mais uma que reduzirei em cinzas, como fiz com outras cartas Mas, e a carta de Suzana que espero ansiosamente, comunicando o definitivo desaparecimento de Cirilo?
0: Por que não chega? Já se passaram um mês do nascimento de Alcione e eis que a tão esperada carta que Antera aguardava chega, participando definitivamente o falecimento de Cirilo Davenport. Ele a leu para Madalena, fingindo sua emoção que a sensibilizou. Madalena, sem podê-lo comover-se, chorou copiosamente diante de Antero e de dolores que não conseguiram confortá-la. E ela, entre soluços, comentava:
2: O que será de mim agora?
1: Sinto-me só e desamparada na face da terra, pois Cirilo era a minha esperança de vida. Sem ele, eu não sei o que será de mim.
2: Madalena, não desanimes. Nem tudo está perdido.
1: Lembro-me ainda daquele dia engranada... quando aquele mendigo predissera de sabores e amarguras no meu futuro. eu, ainda adolescente, temia suas palavras. E hoje, mediante todos esses acontecimentos... Fico ainda mais temerosa pelo que ainda poderá acontecer. Ah, meu Deus! Ah, Antero, nada mais me resta. Tenho lutado contra as adversidades, mas agora perdi as forças.
2: Não digas isso. É jovem e bela, e Deus não te negará saúde para conquistar a felicidade que parece destruída. Contes comigo em todos os sentidos.
1: Não duvido das suas boas intenções, mas a morte de Cirilo me aniquila para sempre
2: Madalena, penses agora na tua filha que exige teus sentimentos de mãe Não te deixes abater por situações transitórias Também tenho pensado nas dores que nos provam aqui em França E, e penso ansiosamente por mudar de vida Basta uma palavra tua que te levarei para onde quiseres que tal irmos para a nossa querida Espanha?
3: Acompanhamos nestes primeiros capítulos... A natureza vivida pelos seres humanos em séculos anteriores... E as tentativas de eliminar os que se apresentavam como obstáculos. Crimes de tipos absurdos eram cometidos... E a falta de melhor tecnologia... Permitia comportamentos de passagem despercebida por quem de direito. Na sequência, outros personagens vão participar para justificar o título desse trabalho. Meditemos para nos imaginarmos num papel ou outro dentro das lições evangélicas e espirituais.
0: Acabamos de apresentar Renúncia.